0: Boa noite a todos, estou aqui de volta mais uma vez para dar continuidade a esse nosso projeto, esse programa que eu batizei de visão espiritual, vamos tratar de vários assuntos, de vários temas sempre com uma visão espiritual das coisas, dos temas esse é o terceiro programa, a é visão espiritual 3, o primeiro Há 15 dias atrás foi a minha apresentação. O segundo, a semana passada, quarta-feira passada, eu falei sobre o medo da morte. E como eu anunciei no final do, do programa anterior, hoje eu vou falar sobre o mundo espiritual. É o nosso assunto da noite, mundo espiritual. Tá? Boa noite a todos que estão chegando mais uma vez. Tá? É, eu gostaria... É, inicialmente de, de falar é, como a humanidade basicamente sempre foi espiritualista tá? é, a humanidade sempre foi espiritualista o materialismo é, ele só surgiu no mundo no século XIX, com alguns filósofos, alguns pensadores materialistas, não acreditavam em Deus, na alma, no espírito, e aí nasceu o materialismo mesmo como filosofia, como conceito filosófico. Mas antes disso, desde a mais remota antiguidade, o homem sempre acreditou em alguma divindade, né? Né? é algum tipo de divindade no início o homem bem, bem, bem primitivo adorou o sol, adorou a lua adorou o fogo adorou animais adorou pedras adorou uma série de coisas depois vem os conceitos espirituais as ideias de, dos deuses durante muito tempo milênios e milênios é, antes de surgirem as primeiras religiões monoteístas que passaram a acreditar num Deus único, mas um Deus antropomórfico, um Deus ainda personalizado muito semelhante a nós. Antes disso, e é uma coisa relativamente recente na humanidade, o homem adorou muitas coisas, objetos, sol, essas coisas, como eu falei. Depois o homem adorou deuses, vários deuses, 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 deuses e demônios, né? se nós olharmos para trás nas diversas civilizações antigas, aquelas em que há registros históricos, nós vamos ver que a civilização, que o povo adorava vários deuses e normalmente na parte do bem, da luz, tinha um Deus maior. Um Deus maior. Então, os persas antigos tinham deuses, Marduk e outros mais, né? Tinham um, um, o diabo, o demônio, que era um Deus da sombra, da luz, das trevas, e o outro da luz, o segundo, um do bem e um do mal, os deuses principais. É, os gregos antigos tinham seu panteão de deuses, eram muitos deuses, Zeus era o um Deus maior, o chefão, o poderoso chefão era o Zeus. Mas tinha. Atenas, que era a deusa da própria cidade de Atenas. É, é, tinha Afrodite. Tinha muitos deuses na Grécia. Né? Os romanos que copiaram, segundo alguns historiadores, que copiaram muitos dos deuses da Grécia, também adoravam vários deuses. E tinha um deus também maior, chefe. Os nórdicos, como os vikings, a gente vê na série Viking, por exemplo. Também tinha vários deuses. E Thor... Né? Thor não é o nome do deus maior dos, dos vikings. Me esqueci agora. é um deus lá que era o maior de todos. Né? Dos, dos vikings. E os africanos, os asiáticos... Diversos povos antigos... Adoravam vários deuses. Vários deuses. E todos esses povos antigos nessa adoração a diversos deuses do bem e do mal como se fossem anjos e demônios Eu tinha um deus da luz e tinha um deus das um deus da luz, e tinha um deus das trevas das sombras isso foi normal durante toda a história da humanidade essas civilizações antigas elas acreditavam na vida após a morte elas acreditavam em deuses e também acreditavam que o ser humano tinha uma alma um espírito né? e que essa alma, esse espírito, sobrevivia após a morte do corpo. A gente vê isso em todas as religiões antigas, sejam politeístas, sejam as monoteístas, que surgem com Abraão, patriarca do povo hebreu, depois judeu, e aí dentro do judaísmo vem Jesus vem o cristianismo, depois vem o islamismo, o hinduísmo é mais antigo, é, diversas religiões, né, politeístas as mais antigas, e a, as monoteístas, monoteístas, que são mais jovens, digamos assim, comparado com as civilizações mais antigas, né, grega, romana, persa, é, e todos esses povos acreditavam na vida após a morte. Todos acreditavam na vida após a morte, na imortalidade da alma. A gente vê nos livros sagrados das diversas religiões, vê no Torá, vê na Bíblia, é, vê no, no, no é, né? Bhagavad Gita, lá dos hindus, o livro dos mortos do Egito, não né? falei do Egito também, Politeístas, muitos deuses, Osíris, Ísis, Horus eram vários deuses também. e os, os egípcios, por exemplo, eles davam tanto valor à vida após a morte, se preocupavam tanto com a vida após a morte, eu estava pensando isso hoje de tarde, que, ele, que eles preparavam a tumba é, para os faraós, mesmo antes deles morrerem, eles já preparavam, né? escavavam, eu entrei algumas, em 93 eu fui para o Egito, final de 93, tive a oportunidade de entrar em três tumbas, algumas por 110 metros de profundidade, descendo lá no Vale dos Reis, lá no deserto do Egito. E lá dentro, eles, eles colocavam muitas coisas, objetos que as pessoas usavam na vida cotidiana, né? Ah, o que tiraram, por exemplo, da tumba de Tutankamon, que eu visitei no, no museu lá do Cairo, em 93, muita coisa de ouro, muito objeto de ouro. Tinha uma, 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 uma carruagem, uma biga, muito ouro, é, espada, muitos objetos, até até um jogo, parecido com o nosso xadrez, até um jogo, com o nosso xadrez, até um jogo, um monte de coisa. Então, os povos antigos, alguns, quando cremavam ou, ou enterravam os seus reis, alguns entes queridos, principalmente os reis, eles colocavam na tumba uma série de objetos imaginando, pensando e acreditando que esses objetos seriam usados após a morte no mundo espiritual. Por isso é que no Egito eles colocavam tantas coisas na tumba como a de Tutankamon. Foi a, a, a única tumba até hoje descoberta, por isso que o Tutankamon ficou tão famoso com 18, 19 anos, não viu, não fez nada, foi muito pouco tempo que ele reinou, mas a tumba dele foi a única encontrada no início do século XX, 1920, alguma coisa, intacta, nunca tinha sido é, profanada, invadida, saqueada, nada, estava tudo dentro, tudo que foi colocado, no jeito que foi colocado, estava lá, tudo intacto, na tumba de Tutankamon, aí, tumba de Tutankamon, aí, os... Arqueólogos, depois os historiadores, foram ver aqueles objetos que eles usavam na vida cotidiana. Isso tudo ajuda a compreender os povos. Então, é, muitos reis, a gente vê também na série, na série Vikings, nórdicos, quando eles, o rei morria, colocava no barco, ali às vezes matava até um, um escravo para ir junto, para servir e era voluntário. A série mostra isso, né? Como reconstituição de época, colocava vários objetos, armas. Botavam uma série de coisas, às vezes até um cavalo, matava o cavalo, colocavam coisas que eles acreditavam que o morto, o espírito, ia usar no mundo espiritual. Na China, encontraram, há muitos anos atrás, aqueles guerreiros de, 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 de argila duro, mais de, mais de, acho que mais de 4 mil é, guerreiros, cavalos, tudo feito de, de argila, né? duro. Né? São os guerreiros, que era para o, o rei... O, o rei que morreu ter aquele exército, um verdadeiro exército. Tinha um exército que ele usaria na vida após a morte, no mundo espiritual. Então, era comum, foi comum durante muito tempo, na antiguidade, desde aqueles povos que eram politeístas, a crença na imortalidade da alma, a crença na vida após a morte. Né? Depois vem as religiões monoteístas, como eu falei, o judaísmo, o cristianismo... É, o islamismo são todos monoteístas, um Deus único, a cada um dá um nome, mas é um Deus único, é um Deus só, né? não tem mais vários deuses, né? mas todas elas também acreditam num ser que não chamam de Deus, mas um ser que é o um ser do mal, um diabo, um demônio, um satanás, cada um dá um nome diferente. Todas as religiões monoteístas também acreditam no ser do mal, é uma coisa que vem lá diante do, do, da época do politeísmo. Mas então, aí puxa o nosso tão, aí puxa o nosso tema. Como o homem, desde a mais remota antiguidade, acreditava na imortalidade da alma, né? nessa outra vida, na vida após a morte, e para muitos povos era, como os muçulmanos falam, marte, se tornar um marte, e ir para o céu, para o paraíso, é uma glória de morrer pela causa de Alá e ir para o paraíso. E muitas outras religiões antigas também. Ser sacrificado em honra aos deuses era glória. Né? E eles iriam para o céu, para o paraíso, para o Valala, como os, os vikings chamavam, né? os nódicos, para o Valala. Que é o céu deles, o paraíso deles. E aí todos eles, tanto politeístas como monoteístas, todas as religiões... Acreditam nessa vida após a morte? Acreditam que existe um outro mundo, que é o um mundo espiritual. Né? O mundo dos mortos. Os egípcios escreveram até um livro para tratar dessa passagem para o outro mundo, que é o Livro dos Mortos, no Egito. né? O livro dos Mortos. Que fala o que vai acontecer, o um julgamento, coloca o coração na balança, vai pesar, tem aquele Deus que pesa e tal. Depois vai a travessia, atravessa lá. o... O rio que vai aí vai realmente para outro mundo no barco, né? Tem o barqueiro, por isso é que os, os gregos troianos também, quando a pessoa via colocava moedas nos olhos que era para dar para o barqueiro para poder fazer a travessia para o outro mundo. Né? aquela moeda a colocar nos olhos do morto era para ele usar a moeda para pagar o barqueiro para levar ele para outro mundo. A gente vê aí é, as diversas crenças de vários povos, de várias épocas, e, na verdade, muito parecidas. Povos que nunca tiveram contato entre si, tiveram contato entre si, na, na, lá na antiguidade, povos que nunca tiveram contato. Se a gente pensar em gregos, romanos, persas, e, de, egípcios, e pensar que, na época, lá na época antiga, antes da descoberta da América, já tinha coisas muito parecidas aqui na América. Maias, astecas incas... Tinha muita coisa semelhante, também tinha os seus vários deuses, do bem, e do mal, sacrifício humano, sacrificar para os deuses, honrar os deuses. Muita coisa é, era parecida, e vai para a Ásia também. Né? Na verdade, os povos é, tiveram, ao longo do tempo, crenças muito parecidas, muito parecidas. E essa crença, que é o que nos interessa aqui hoje, essa crença dessa outra vida, essa crença no mundo espiritual, né? Desse mundo dos mortos, para onde os mortos vão após a morte, né? Na verdade, para onde, né? Na verdade, para onde os espíritos vão? Para onde as almas vão após a morte? Que é o que é, nos interessa aqui. E aí eu lanço aqui a primeira pergunta para a gente ir refletindo e falando sobre isso. Se existe um outro mundo, se existe realmente é, uma vida após a morte, se nós realmente somos espíritos imortais, almas imortais, e a vida dessa alma, desse espírito, vai ter uma continuidade? A vida vai continuar após a morte do corpo físico? Que outro mundo é esse? Que outro mundo é esse? Onde é que ele fica? Como é ele? Como é esse mundo chamado espiritual, mundo dos espíritos ou mundo dos mortos? Como é esse outro mundo? Os povos antigos, esses que eu falei, citei aqui alguns exemplificando lá, os politeístas, depois monoteístas, o que é que eles sabiam do mundo espiritual? Quase nada. Quase nada. Normalmente. Os povos tinham um sacerdote, uma pitonisa, um oráculo, um xamã, um feiticeiro da tribo. Cada um dava um nome diferente para um sacerdote, para um ser, um religioso, um místico, que era o um líder religioso da tribo, do grupo, né? da comunidade. E essas poucas pessoas eram intermediárias entre os vivos e os mortos. Ou elas viu os mortos, e os espíritos, ou elas ouviu, ou elas incorporavam. Vários povos antigos, se você vai estudar vai... se você vai estudar vai observar esses detalhes. Ou esses sacerdotes eles viu e ouviu, viu e ouviu muitas vezes ao mesmo tempo ou só ouviu. Né? Porque ah, ver só, não vai ter como se comunicar, vai ter que ouvir. Então viu e ouviu ou só ouviu vozes, né, dos mortos espíritos, e alguns incorporavam, e aí conversavam com outras pessoas, também então, tinham as pitonisas, as sibilas, né? eram sacerdotisas, eram pessoas na Grécia, na, em Roma, e diversos outros povos, no Egito, nos povos antigos, uma coisa que eu já estudei bastante, a comunicação com os mortos era uma coisa muito comum, muito comum, no Egito, isso era tão comum buscar esses, hoje a gente chamaria de médios. Né? No Egito, as pessoas buscavam para as vidas cotidianas, como muita gente hoje ainda procura, cartomantes, tarólogas, tarólogos, para saber de coisas cotidianas da vida, ainda tem muita gente que busca isso, com certa frequência, uma quiromante, né, que lemanta. No Egito antigo, isso era tão comum no tempo de Moisés, isso era tão comum que Moisés, quando tira o povo hebreu, o Êxodo, né? e atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto, lá do lado do Sinai, lá, porque o é deserto e fica lá uns 40 anos. Uma das regras que ele estabeleceu para os hebreus, para tentar purificar daquela influência das religiões, ou da religião do Egito, era a proibição de se comunicar com os mortos. Não pode se comunicar com os mortos, não pode se comunicar com os mortos. Mas se alguém estabelece uma lei, é proibido se comunicar com os mortos. A gente só tem uma lei proibindo alguma coisa? Uma proibindo alguma coisa? Uma coisa que existe. Quando a lei diz é proibido fazer tal coisa, é porque aquela coisa é realizada, as pessoas fazem aquilo. Então vem uma lei e proíbe, por alguma razão fazendo mal a alguém, a sua comunidade, a sociedade, tá, 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 o planeta, então proíbe. Não pode derrubar a árvore. Né? Porque tem gente que derrubava a árvore. Existe árvore e tem gente que derrubava. Né? Então, se Moisés, naquele tempo, proibiu a comunicação com os mortos, é porque havia e muita comunicação dos mortos no Egito. E os hebreus que estavam no Egito naquela época, também se comunicavam com os mortos, também buscavam pessoas intermediárias para falar com seus entes queridos mortos. Ou para algum outro objetivo, conselhos e tal. Em vários povos isso é comum, em Roma isso era comum, na Grécia isso era comum, né? em vários povos. Então, é, essa, é, os povos antigos eles tinham esse, esse, esse contato, pouco contato, pouco contato, né? ou através de um intermediário, como eu disse, que via e ouvia, ou só ouvia ou incorporava, mas as informações que eram passadas para os povos em relação a, a essa outra vida do outro lado, a essa vida após a morte, a esse outro mundo dos mortos, esse mundo espiritual, as informações que eram passadas para eles, eram poucas. Na antiguidade, as informações, o que se sabia sobre o mundo espiritual, era muito pouco não sabia quase nada. Para mim, na minha na minha concepção de tudo que eu estudei até hoje, é, nada se comparou em termos de trazer informações do mundo espiritual para nós, para o mundo, para a humanidade aqui encarnada, né, material, como espiritivo, como espiritismo, a partir de Allan Kardec. Não as obras de Allan Kardec em si, com exceção de O Céu e o Inferno, que são mensagens de pessoas que estão no céu, que estão no inferno, dentro de uma visão mais mais católica. As né? pessoas que estão num, num plano superior, numa situação melhor, boa, e pessoas que estão nas zonas escuras do Então, o livro Céu e Inferno de Allan Kardec é basicamente isso, essas informações, mas não detalha o mundo espiritual. Né? A Bíblia, o que, é que a gente tem do mundo espiritual? não tem detalhe o torado judeu também não os livros lá dos hindus não também não tem não tem informação não tem né o, o Alcorão do, do islamita, do muçulmano o que é que tem do mundo espiritual então esses livros sagrados e as religiões antigas tanto as politeístas como as monoteístas elas não trouxeram muita informação acerca do mundo espiritual acerca do mundo espiritual depois de Allan Kardec Vieram outros livros, principalmente já no século XX. Vieram livros é, chamados psicografados, depois que a psicografia avançou, porque no início, lá, com aquelas mesas falantes, ou mesas girantes que batiam no chão, depois a prancheta, né? depois o médico psicografar com a mão. Aí, tudo foi um avanço até chegar na prancheta e até o médio tirar a prancheta e o médio como Chico Xavier, o Divaldo Franco, né, ele psicografar já com lápis ou uma caneta diretamente na mão do papel, isso levou um tempo, levou um tempo. Então quando vem os livros aqueles romances psicografados eu trouxe uma aqui para exemplificar, já citei ele na semana passada, foi uma revolução então, por exemplo, o livro, o livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, é, esse livro, estava até conferindo aqui é, de tarde, esse livro foi publicado em 1944, antes da Segunda Guerra Mundial acabar, a guerra acabou em 1945. Esse foi publicado, ou seja, foi, foi psicografado quanto? Quando? 43, 42, durante a guerra. A psicografia foi é, psicografada durante a guerra. E aí eu estava pensando, olhando esse livro hoje, de tarde, eu estava pensando as informações fantásticas desse livro, depois vem outros na sequência, depois vem é, esse livro é o primeiro de uma série de 13 livros psicografados. É, é uma série. É uma série. 13 livros que são fantásticos, eu já li duas vezes a série toda, na, na sequência, na ordem, fantástico Nosso lar é, é, um, é, um, é, um, é um descortinar do mundo espiritual de uma forma fantástica. Mas, e aí uma coisa que eu vou falar mais à frente, Nosso lar, o, o, o autor espiritual, que é André Luiz, que dita para Chico Xavier, que psicografou, o autor espiritual está falando de uma cidade espiritual, ou de uma coluna espiritual, que é chamada de Nosso Lar, dos anos o quê? Dos anos 30. Nosso Lar fala, é 39, aí quando começa a, a Segunda Guerra Mundial e tal. Está descrevendo a cidade ali na virada da década de 30, final da década de 30, talvez início da década de 40. Né? Os outros livros da série também são ali... Nos anos seguintes, nós estamos em 2020. Né? Aí eu coloco um questionamento. Será que uma cidade espiritual chamada Nosso Lar, chamada Nosso Lar, com tantas outras que existem redor do planeta todo, são milhares e milhares de cidades, como as cidades físicas na Terra. Será que Nosso Lar, essa cidade, Nosso Lar, que a gente viu no filme... Feito, filme nacional, feito em cima do livro, nosso lar também, muito bem feito, muito bom. O filme também do nosso lar, quem não viu, procure ver, que é muito interessante. Aquela, a cidade que mostra ali, que já é avançadíssima para a gente, aquela cidade descrita por André Luiz ali na virada da década de 30 para a década de 40. Naquele tempo, nós, no plano físico, não tínhamos televisão, não tínhamos celular, não tínhamos computador, não tínhamos internet, não tínhamos satélite, não tínhamos foguete, viagens espaciais, né? Tudo era mais atrasado. Né? As, coisas né? As coisas avançadas, a tecnologia que nós temos hoje, existia na década de 30 e 40, no plano físico. Nosso lar já era uma cidade espiritual, como diz é, Divaldo Franco, aqui Baiano. né? Ele, muitas vezes eu ouvi ele falar isso em palestra nosso lar é uma cidade que tá ali, ainda está no umbral, no limiar entre o umbral e a luz não é uma cidade altamente avançada é uma cidade que está ali perto do umbral né? para a pessoa que está saindo do umbral ser resgatada e ficar ali, então, ainda é uma coisa intermediária tem coisas muito melhores muito mais avançadas, mas mesmo nosso lar, hoje 2020, lá que nosso lar igual aquela nosso lar da escrita por André Luiz no livro nosso lar Claro que não. E aí tem outros livros que vêm depois, ao longo do tempo, tem muitos livros modernos, tem alguns livros muito bons, os primeiros livros como este, do Médio mineiro, Robson Pinheiro, é, tem muitos livros bons, livros bons, é, me falha agora A Marca da Besta, é, tem, uma, tem uma trilogia primeira, depois tem, tem várias outras obras que falam de cidades do mundo espiritual. Tem vários outros livros também psicografados que eu li, eu li centenas, que falam é, de cidades no mundo espiritual recentes, cidades mais atuais, da agora, de, de uma década para cá. Tem, tem vários livros psicografados novos, de, 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 de 2010 para cá, por exemplo, são muitos livros que descrevem cidades, descrevem tecnologias muito mais avançadas do que tem no livro Nosso Lar. Porque Nosso Lar foi publicado em 1944. Então, hoje tem coisa muito mais avançada. Se o mundo físico avançou, o mundo espiritual avançou muito mais. Mas quando eu comecei a me interessar pelo mundo espiritual, e comecei com as obras espíritas primeiro, né? mas logo eu comecei a ler o espiritismo, como eu falei a semana passada, na minha apresentação, aliás, eu comecei a lendo as obras de Allan Kardec, que eu li em 77, lá com 18, 19 anos. Né? Em 78, eu li... Muitos outros livros, já, já estava lendo aí, livros psicografados espíritas, mas também fui encontrando livros como A Vida Depois da Morte, de uma coleção de dez livros do Yogi Ramacharaka. Olha, olha os livros. Dez livros, eu li quase todos. Né? Esse livro também trata é, da vida após a morte. Eu comprei ele ó, em junho de 78 né? foi quando eu comecei a praticar yoga e, kata, e tal, e logo depois veio o desenvolvimento da projeção astral aí ele fala do além é, planos da vida, plano astral depois da morte, o sono da alma despertar da alma, geografia do plano astral os estados das almas primitivas e por aí vai, almas presas à terra é um livro também que foi muito interessante de um yogi aqui é um filósofo yogi é da filosofia yogi, que eu também lia ao mesmo tempo em que eu lia as obras espíritas. Né? Dessa mesma época, que eu também falei na minha apresentação, na, na primeira semana, é, eu li muitos livros da Sociedade Teosófica, um deles, que trata muito do, 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 do mundo espiritual, o plano astral, auxiliares Invisíveis, de Liedbitter. Esse livro, um livrinho fino, né? também li em 78, eu li também... É, fala de, de muita coisa do mundo espiritual fala muita coisa do mundo espiritual também me ajudou muito porque é um livro que fala muito do trabalho do, 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 do iniciado né do, 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 do discípulo que se desenvolve na projeção astral e ele vai trabalhar no mundo espiritual esse livro também me deu me, é, foi para mim uma influência muito grande Nessa mesma época, ainda teosofista, sofista um outro livro, O Plano Astral. Tem outro também, que é o Plano Mental, o mesmo autor de Auxiliares Invisíveis, né? O Plano Astral. Aí ele vai, ele fala muito do, do plano astral, fala de muita coisa né? sobre o plano astral, o mundo que é o mundo espiritual, a mesma coisa, fala muita coisa. Mas não tanto. Esses três livros que eu mostrei agora a vocês, eles não falam tanto, eles não detalham tanto as coisas do mundo espiritual como as obras psicografadas. Não não, não detalham tanto quanto as obras de André Luiz, de nosso né, partido lá, e tantos outros médios como Robson Pinheiro e outros mais. Ele não entra em tanto detalhe. Por quê? Porque esses livros eles foram escritos por pessoas encarnadas, o Liedbieter, escreveu esses dois, o Lydbitt é o teosofista e o é um grande clarividente, mas tudo que ele escrevia era a partir da clarividência dele. Então, ele não fazia a projeção astral, o desdobramento, ele não saía do corpo e não ia ver as coisas. Era tudo em cima da clarividência, o conhecimento dele todo em cima da clarividência. É diferente de sair do corpo e ir ao hospital ver e trazer o conhecimento. Né? Aqui também não, não, não tem projeção astral. Né? As informações que ele passa também não é de projeção astral. E aí, é, eu li muito, muitos livros, né? eu costumo dizer que o conhecimento que eu tenho do mundo espiritual hoje, e que é uma coisa que eu coloquei agora no meu livro, né? o mundo espiritual, de onde viemos para onde vamos, e aí eu trato de muita coisa do mundo espiritual, e eu falo logo na, na introdução desse livro, eu falo o seguinte, que é, as informações que eu, que eu coloco no livro ela tem três fontes que são um, leitura, como esses livros que eu mostrei aqui e muitos outros livros psicografados, principalmente né? informações trazidas por espíritos desencarnados então foi muita informação trazida pelos espíritos através de médios como Chico Xavier Robson Pinheiro e tantos outros então uma fonte de informação para o que eu escrevi é essa, dos livros. Outra, a minha experiência prática, minha vivência prática é, em reuniões mediúnicas, em centros espíritas e em outros trabalhos semelhantes, mas não espírita, mais holista, né, mais eclético, como o Santuário Livre Vida. Então, trabalhei durante muitos anos, aí se vão 44 anos também de experiência assistindo reunião mediúnica, ouvindo e também eu conversando com os espíritos, que é o espírito chama de doutrinador, que conversa, o terapeuta espiritual, que conversa com os espíritos desencarnados. Então, deve ter conversado com, talvez, milhares, ao longo de 44 anos, posso ter conversado, talvez, no mínimo mil, pode estar aí no mínimo mil espíritos desencarnados nas mais diversas situações do cara que está lá embaixo, nas trevas, né, dos magos negros a espíritos bem mais evoluídos, muito acima de mim, com um conhecimento, com uma, uma bondade, com uma amorosidade assim, enorme, muito, 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 muito acima de mim. Como o Sanacan, também já comecei com ele incorporado, que é o meu mestre espiritual, meu mentor espiritual. Né? Então, a segunda fonte de informação para o que eu escrevi e que eu falo, como eu vou falar aqui hoje e mais para frente também, é, outros dias, eu vou complementar que a gente não pode esgotar o assunto de falar do espiritual em um dia só. A outra fonte de informação é a projeção astral, né? que eu vou aprofundar mais para frente em outros programas. Não né? vou chegar lá. Com a projeção astral, que eu desenho depois, em outro programa, eu vou detalhar o meu desenvolvimento, como foi, o que é que eu faço, o que eu fiz. E aí, ao longo programas programa, eu vou trazendo é, experiências pessoais minhas de projeção astral, com o desenvolvimento da projeção astral consciente, ou seja, sair do de forma provocada, sem interrupção de consciência, desde o início do relaxamento físico até eu conseguir sentir aquela vibração, aquela energia no corpo, algo que chamam de EV, do estado vibracional. Às vezes eu nem sinto. E me desprendo e saio. Né? Saio flutuando, levitando, e vou aonde eu quero, no plano físico, e fui milhares de vezes ao mundo espiritual. Então, o que eu coloco no meu livro do mundo espiritual é um cruzamento das informações dessas três fontes. Livros diversos de diversos espíritos diferentes, de diversos médios diferentes, inclusive alguns que não são nem brasileiros. Tem livros psicografados também fora do Brasil, nos Estados Unidos. Já li livros psicografados nos Estados Unidos, médio-americano. Médios que nunca se conheceram, de época diferente, espírito diferente, falando de cidades diferentes, né? cruzando com esses mil ou milhares de Espíritos que eu conversei, que traz muita informação, também do lado de lá, com as minhas idas pessoalmente ao mundo espiritual. Fui a muitas cidades do mundo espiritual, já encontrei muitos, muitos, muitos Espíritos de vários tipos, né? já sofri ataques muitas vezes, já encontrei com Espíritos mais, evolu mais evoluídos do que eu, com o meu mestre Sanacan e outros mais. Né? Espírito mediano, espírito como eu, então, todo tipo de gente, todo tipo de espírito, eu encontro fora do corpo. Dentro da minha casa, fora da minha casa, vou em outros lugares, vou em outros países nessa dimensão, como também vou para o mundo espiritual e lá eu já fui para o um umbral, para as zonas escuras. Muitas vezes trabalhar coisas que eu aprendi a partir é, depois que eu li. Né, auxiliares invisíveis e o mestre ascenda também na, na teosofia, eu comecei né, a, a desenvolver a projeção astral-consciente e comecei a ir para o mundo espiritual. E aí eu vou falar um pouquinho do mundo espiritual, o tempo que a gente ainda tem. É, algumas coisas, rapidamente, que a gente está tá só começando a falar do mundo espiritual. O mundo espiritual, no primeiro capítulo aqui do livro, fala da geografia no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito parecido com o mundo físico, com o mundo material. No mundo espiritual, eu já vi mar mar, praia, praia, barco, rio, cachoeira, montanha, floresta. Ou seja, em termos de ambiente físico, de natureza, coisa mesmo natural, do planeta, o que nós temos aqui só não vi nunca vulcão, nunca vi um tsunami, de terremoto, aí não. Né? Mas rio, floresta, cachoeira, mar, rio, pá, pá, pá né? As pessoas tomarem banho, eu já tomei banho fora do corpo, já tomei banho, já entrei na água, eu já nadei, peguei jacaré, onda, num lugar lá perto da casa que meu pai mora no hospital, meu pai desencarnou, tem 13 anos fazer 14 anos, né? E eu já fui muitas vezes na casa dele, né? Então, fisicamente, o mundo espiritual, até onde eu fui, muito parecido com a Terra. Por isso é que muita gente desencarna, não se dá conta que desencarnou, acha que está ainda na Terra, porque acha as coisas tão parecidas, tão parecidas, que... Não sente realmente muita diferença. O capítulo 2 eu falo do corpo espiritual, que vai ser o próximo programa. O próximo programa eu vou entrar no corpo espiritual. Para falar mais de mundo espiritual, de projeção, tem que falar um pouquinho. Que corpo é esse? Que sai desse corpo físico e com o qual a gente vai para o mundo espiritual. Quais são as características desse corpo? Vou ter que falar. Mas aqui no livro eu já falo. Né? A população do mundo espiritual. A gente tem no mundo espiritual. Populações muito semelhantes às populações da terra material, do mundo físico. Você tem pessoas do bem, pessoas do bem, né? Pessoas super do bem. Você tem pessoas super do mal, como na terra, né? Nós temos criminosos, pessoas perversas, encarnados, tivemos, Jesus de Kant, Atila, Hitler e tantos outros, né? Tantas pessoas perversas, ainda temos até hoje alguns criminosos, alguns traficantes altamente perversos, capazes de esquartejar, decepar a cabeça, tocar fogo numa pessoa viva, como fizeram com aquele repórter é, da televisão. Temos pessoas muito perversas aí no planeta. Né? No mundo espiritual, temos pessoas muito perversas que estão na, nessa dimensão aqui, onde nós estamos vivendo, daqui para baixo, para cima não. E aí eu vou explicar mais para frente, quando eu falar do corpo espiritual, eu vou entrar nesse detalhe, porque a vibração, a materialidade do corpo espiritual não permite que eles subam, que eles vão para dimensões mais elevadas. Então, eles não conseguem, no máximo, eles ficam aqui influenciando a gente, influenciando a humanidade, agindo, fazendo mal, perpetrando processos terríveis de obsessão né? no mundo aqui dos vivos, dos encarnados. E ah, grandes organizações... Do mal vivem é, como é. Poxa, como é o nome do livro do Robson Pinheiro? O primeiro dele? Não sei o que é da Escuridão. Esqueci. <risos> tentando lembrar aqui o nome. Senhor da Escuridão. Senhor da Escuridão, que é o primeiro da trilogia, né? Tem a marca da peste, Senhor da Escuridão, que mostra aquela descida para uma região lá na profundidade, né? Eu já estive em alguns lugares assim também. Então tem organizações do mal, como tem na Terra, encarnada, entre nós não temos organizações criminosas, organização do mal, não tivemos grandes organizações como foi o nazismo né? e outras coisas mais que fizeram tanto mal-humilidade como foi o espalhando lá pela, pela Ásia, pelo Oriente Médio, fazendo mal terrível, limando gente, matando gente queimada viva e tantos outros perversos do mundo espiritual tem gente assim também. Inclusive, muitos desses que foram maus lá atrás, no passado, milhares de anos atrás, continuam no mesmo caminho do mal, continuam perversos, psicopatas, sociopatas, no mundo espiritual. Então, tem um bocado. Agora está daqui para baixo, para cima. Quando você sobe, você sai do corpo e vai para cima. Mais para cima, primeiro é claridade. É claro, não tem noite, está sempre claro. Quando você dá a superfície da Terra, você desce, chamado umbral. Já é escuro. Se você descer mais para baixo da superfície da Terra, sai sair do corpo que você for lá, eu já fui muitas vezes, mais escuro é. Se você descer, 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 você vai chegar em regiões que você não consegue enxergar praticamente nada. Tem que ter uma fonte luminosa, tem que ter alguma coisa, um tipo de fogo, alguma luz, para poder clarear, porque é muito escuro. Você anda tropeçando mesmo nas coisas, pedra do buraco, tronco da árvore, do galho. Né? Então você tem regiões de claridade de luz, onde só moram pessoas boas ou pessoas que já estão no estado de, de, de se regenerando, estão se melhorando, tipo o nosso lar. Está né? ali no limiar do umbral, mas é quem está ali dentro, está se tratando, está no processo de regeneração e tem pessoas boas que são os trabalhadores, né? os médicos, enfermeiros, os psicólogos, muita gente trabalhando ali para ajudar aquelas pessoas que estão sendo resgatadas o tempo todo do umbral. O umbral é sofrimento você descer mais abaixo do umbral, é um sofrimento inenarrável. É difícil até de entender. Né? Então, o terceiro capítulo é a população do mundo espiritual. Eu falei um pouquinho agora. A vida do mundo espiritual. É, isso aí dá um, dá um livro, dá um, uma palestra para falar da vida do mundo espiritual. Isso eu vou falando aos poucos, né? porque a vida ela tem muitos aspectos semelhantes com a, com a nossa vida do no mundo físico. Tem aspectos semelhantes mas também tem coisas muito mais diferentes. Nas cidades mais próximas do mundo, do mundo físico, aqui onde nós estamos, do mundo chamado material, né? as, as cidades mais próximas, tipo o nosso lar, elas são mais semelhantes, são mais próximas, são mais parecidas com as nossas cidades. Eu já fui a muitas cidades no mundo espiritual, onde tem carro, eu já dirigi um carro, uma réplica do meu carro, Várias vezes vou contar e depois, com o tempo, né, vou contar as várias experiências. Eu dirigindo um carro, de caminhão, de ônibus, só não vi de moto, só não andei de moto ainda no mundo <risos> A Moto eu só ando aqui no mundo material, no mundo físico, né, que eu adoro. Mas, carro, caminhão, nave, eu já fui para outro planeta numa nave extrafísica, mas é da Terra, não é extraterrestre, mas fomos para um outro planeta, né, tem um vídeo gravado, com, aliás, aqui no meu canal, tem vários vídeos contando muitas experiências que você pode ver, né? e algumas eu vou relatar aqui ao longo do, dos episódios aqui do, do, do nosso programa Visão Espiritual, não dá para falar tudo num, num dia só, né, hoje é uma abertura assim, do, do mundo espiritual, é uma abertura, né? logo após a morte, que é o capítulo 5, aqui do livro, né, o que acontece logo após a morte? Vai depender da pessoa. Se é uma pessoa que. a pessoa má, perversa, só fez o mal a vida toda, normalmente essa pessoa, quando desencarna, ou ela automaticamente desce pelo padrão vibratório, pela materialidade do corpo espiritual dela, ela vai descer para as zonas inferi chamadas inferiores, vai, vai descer para as zonas escuras, vai ficar ali. Vai penar um bocado de tempo, pode ser aprisionada para ser usada, para sugar energia dela. Aí tem uma gama de situações de pessoas que estão no umbral e mais abaixo do umbral, nas trevas, sofrendo porque foram pessoas mais. As pessoas boas, se morrerem no acidente, assassinadas, morrerem uma doença, ela rapidamente se recupera, passa o um tempo em hospital, no mundo espiritual. Meses ela se recupera, ela está bem. E pronto, a partir dali vai estudar, vai trabalhar em cidades que estão nas zonas de claridade. Né? Tem situações, tem trabalho, tem coisas no mundo espiritual muito parecido com a Terra, muito parecido com o que tem é aqui na Terra. Mas quando a gente vai mais para cima, vai ficando cada vez mais diferente. Quanto mais elevada a cidade do mundo espiritual, os espíritos mais evoluídos que vivem ali, as coisas vão ficando mais diferentes. Cidades tipo o nosso lar as pessoas precisam de um, de um veículo é, de, de mobilidade, um veículo de transporte coletivo, individual. Já fui várias colônias, eu vi carros na cidade. A foi uma cidade na, na espiritual na Inglaterra que eu visitei já hoje resto tem um vídeo contando, né? Posso contar outro dia. Né? Carros também na cidade, mas quando isso porque as pessoas estão mais próximas da Terra, nível de evolução. Você vai bem mais para cima, para que é carro? E todo mundo voa. Todo mundo flutua, volita, como alguns livros espíritos Antigo chamam, volitar, volitar, volita, voar, voaço, né? Flutuar. Eu saio do corpo. Eu não preciso de carro. Eu vou para onde eu quero. Eu vou onde eu quero. Eu me desloco para onde eu quero. No mundo espiritual. Uma vez um espírito é conhecido, ele me disse uma coisa que eu nunca tirei da cabeça, uma coisa interessante. Ele falando desse desse dom, dessa capacidade que eu desenvolvi, não veio gratuitamente, não eu desenvolvi. De, de sair do corpo consciente, aí ele me disse assim, você tem um raro dom de transitar entre dois mundos. Não foi nem assim, de sair do corpo consciente. Disse, você tem um raro dom de transitar entre dois mundos. Porque eu desenvolvi uma, uma, uma capacidade, eu não sei se isso é natural meu, de outras vidas que eu já desenvolvi, desde a Atlântida, do Egito, tantas vezes que eu fui sacerdote lá atrás, eu desenvolvi isso, eu saio do corpo, eu visito pessoas que estão várias cidades diferentes ligadas ao Brasil ou fora do Brasil como eu fui para uma cidade na tá, assim, Inglaterra, quando eu fui visitar George Hedgson é outra cidade, é, é um outro país, é uma, uma, uma colônia uma cidade espiritual que basicamente moram pessoas que viveram na Inglaterra talvez até mais de Liverpool que era a cidade de George Hedgson né? a cidade dos quatro Beatles né? isso dá muita coisa né? dá para falar muitos dias Aí trabalho no mundo espiritual, tem trabalho, tem muito trabalho, né? muitas profissões que a gente tem na Terra serão útero no mundo espiritual, psicólogo, psiquiatra, médico, enfermeiro, todo, toda a área de saúde, fisioterapeuta, todo mundo que trabalha com estado de modo geral, tem muito trabalho, não para cuidar de quem está lá em cima, quem não tem mais doença mas para cuidar de quem está no umbral e abaixo do umbral, quem está sendo resgatado. Quando chega nas cidade tipo Nosso Lar, a gente vê no, 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 no livro e no, e no filme Nosso Lar, né? o próprio André Luiz chega doente, precisa quem cuide, de médico, de enfermeiro. Né? E uma pessoa que já foi médico na Terra, ela vai ter uma, uma, uma facilidade de lidar com, com esse corpo espiritual, que durante um tempo ele é muito parecido com o físico, os órgãos internos, a série de André Luiz, começa com o nosso lá mostra muito isso, né? ao escutar, sentir a, pressa, a pulsação no pulso, ao escutar o, o, o coração do, do morto, do espírito desencarnado, mostrando como o corpo espiritual é tão parecido. Eu já trabalhei muito tempo com cura, trabalhei muito tempo com cura, né? e também eu vi muito, eu aprendi muita coisa, dos espíritos doentes, já desencarnados, com todos os sintomas que ele tinha quando estava vivo no corpo. E ele tem que ser tratado. E tem os hospitais especializados no mundo espiritual, onde eles vão ser é, tratados. Tem um estudo, capítulo 7 do livro, estudo no mundo espiritual, as pessoas estudam, eu já fiz palestra, eu já assisti muitas palestras, aulas, já visitei escolas, já visitei universidade do mundo espiritual. Tem tudo isso também. As pessoas estudam, né? É muito parecido com a Terra. Organização do mal, organização do bem, eu já falei, né? é o capítulo 8 e 9, intercâmbio com os desencarnados. No capítulo 10, quando eu falo intercâmbio, eu falo da, da minha ida, né? Sai do corpo e ir é ao mundo espiritual. E aí eu faço esse intercâmbio, eu visito os desencarnados, eu visito meu pai, eu visito meus avós, maternos e paternos, quatro tios, é, primo, amigo, desencarnado, amigo, né, vários. Já visitei e visito muita gente conhecida né, que desencarna. Então é uma forma de intercâmbio. Assim como os Espíritos vêm aqui, incorporam em média para conversar com a gente, a gente pode também aprender a sair do corpo consciente, Ir para o mundo espiritual, para esse intercâmbio, para esse contato, para ter relacionamento né, de amizade, de aprendizado com os Espíritos, com os desencarnados, e trazer isso para a memória, maior ou menor quantidade de memória, de tempo. Isso é uma coisa que se desenvolve com o tempo. Né? Eu tive muitas experiências, que eu contei já é, outro dia, é, aquela experiência lá na, na, na cozinha de segundos, mas também, como eu disse, tem experiências de muitas horas. De ir para um cinema, assistir um filme inteiro, assim, a sensação de um filme de duas horas de duração terminar o filme, nós sair com o meu filho, Caçula, que eu levei ele, na cidade espiritual. Assistir um filme, terminou o filme, nós saímos comentando o filme, depois nós ficamos conversando, comentando o filme, vimos pessoas de lado desse lugar, né, jogando tênis. Então, são muitas coisas assim, é, parecidas que a gente vê. É, no mundo espiritual encarnados visitando o mundo dos espíritos tecnologia no mundo espiritual que sair também dá uma, uma, uma outra palestra né? tecnologia no mundo espiritual é, carro como eu falei é, aparelhos em hospitais muito avançados, muito mais avançados do que a gente tem aqui como também tem armas armas de, de, de eletromagnética tem armas muito aliás, o, o livro de de Chico Xavier, da série de Nosso Lar, já mostra canhões eletromagnéticos lá no Zabu atacando Nosso Lar, né? E eu já me vi também caçada a determinados espíritos, né? Com uma arma na mão, não é uma arma igual a nossa, que atira um pedacinho de chumbo. É completamente diferente, é uma tecnologia totalmente diferente de eletromagnetismo, tudo mais avançado, né? Nave espacial, como eu falei o outro planeta, numa, numa nave. Então, são muitas coisas é, de tecnologia. Ah, uma, uma vez, é, eu estava falando do corpo, numa, numa missão, numa uma ação, uma operação, e, de repente, tocou um aparelho um celular. Mas daquele celular do tempo que eu tive um, acho que era Samsung, ele, ele abria, né? Ele abria. E eu abri o um celular, e botar valor e aí eu conversei com o filho de um primo meu. Ele ligou para mim, né? ele estava com os problemas, e eu rapidamente comecei com ele, oh, não posso falar agora não, estou preocupado. Papapá. Mas eu conversei com ele, num aparelho, tipo o nosso celular. Ah, isso tem lá? Tem coisa muito mais avançada. Eu já vi o pai com uma, uma, um aparelho, tipo um tablet, um tablet na mão. E ele com, com imagens, com tudo, né? com, com fotos, com textos, com um monte de coisa lá que ele estava na mão, tipo um tablet. Se a gente tem aqui, tudo que a gente tem aqui, lá no mundo espiritual, tem muito mais, muito mais avançado. Quando isso chega na Terra, isso já está no mundo espiritual muito mais avançado, muito mais avançado. Céu e inferno, tem que falar dos dois, né o mundo real para a Terra. Tá, né? É um livro que tem muita informação, porque, eu, como eu disse, eu trago das três fontes de informação. É, você vê que o tempo está acabando, é só um prólogo, praticamente, é uma introdução. Mas eu não vou falar de mundo espiritual só hoje, porque, a partir de agora, tudo que eu vou falar, semana que vem, como já adiantei, semana que vem, nosso tema vai ser o corpo espiritual. É esse corpo o corpo astral, o corpo espiritual, né, psicossoma. É esse corpo energético, uma matéria mais sutil, menos densa do que essa matéria do corpo físico, carnal, né? como chamamos também. É esse corpo que sai do corpo físico. Quando a gente faz a projeção astral, o desdobramento, o que, sai, o que sai é esse outro corpo espiritual. Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual, como eu hoje prefiro chamar, mas eu não chamo muito de corpo astral. Eu fui no corpo espiritual com um pau de tarso usava. João, evangelista, no livro é, Apocalipse, não sei se todo mundo leu Apocalipse, como é que começa o livro Apocalipse, escrito por São João? O último livro da Bíblia. Ele começa dizendo: Fui arrebatado em espírito. E aí ele vai levado para um lugar, mundo espiritual, aí vê um monte de coisa, vê um bocado de espírito, aí relata tudo aquilo que está no livro Apocalipse. Né? ele começa o escrito dizendo fui arrebatado em espírito, o que é fui arrebatado em espírito? não foi o um corpo físico, ele não foi levado no um corpo físico, ele foi para um outro mundo ele foi para o um mundo espiritual ele não foi arrebatado eh, com o um corpo para um lugar físico de um lugar para... ele estava preso na ilha de Pátria, até fui lá, entrei na caverna, supostamente teria vivido escrito Apocalipse, eu fui lá na Grécia, né, em 2007 na ilha onde ele teria vivido. Né? Mas ele começa dizendo: fui arrebatado o espírito. Né? Aí é que ele vê tudo que ele depois escreveu. Esse fui arrebatado em espírito, na minha ótica, na minha interpretação, ele foi tirado do corpo. Olha a projeção astral assistida, para quem já entende projeção astral. Que é a projeção astral assistida, que eu tive muito, muito no início, os espíritos vem e ajudam, né? Seja o um Espírito encarnado, projetado, como aconteceu comigo, que o me ajudou, eu conto no meu livro Sanacão Mestre da Lei. a minha primeira projeção completa e totalmente consciente, o um Espírito encarnado estava fora do corpo no meu quarto, e me ajudou sair do corpo. Isso é uma projeção assistida, auxiliada, alguém está ali auxiliando. A de João, evangelista, foi assim, alguém ajudou, né? foi arrebatado. Mas que expressão ele ia dizer? Ele não tinha conhecimento né, para falar saí do corpo, fui, fiz projeção astral, fiz desdobramento, nada disso existia. Ele não fazia a menor ideia dessas coisas naquele tempo, não fazia a menor ideia. Então, ele foi arrebatado do Espírito. Alguém tirou ele, levou ele para Espírito e ele foi para outra dimensão. Ele foi para um outro universo paralelo, que é o que nós chamamos do mundo espiritual. Tá? Então, eu prefiro chamar... Tem hora que eu falo corpo astral, perispírito, como chama o Espírito, é o perispírito. É tudo a mesma coisa. Tudo é esse o corpo espiritual, como Paulo de É o corpo espiritual. É um corpo espiritual. o corpo do espírito. Eu chamo mais de corpo espiritual, mas tendo assim ser perispírito, psicossoma, o K, lá do, dos egípcios. né? No fundo, é tudo a mesma coisa. Então, eu vou falar muito daqui para frente. Quando eu for falar de corpo espiritual, eu vou falar de mundo espiritual, semana que vem. Né? Aí, quando eu começar a falar do desenvolvimento da pressão astral, e aí eu vou começar a falar das minhas vidas para o mundo espiritual, eu vou trazer aqui muitos relatos das minhas projeções indo ao mundo espiritual, eu vou estar o tempo inteiro falando do mundo espiritual. Então, não dá para hoje, em uma hora, eu entrar em cada detalhe do que eu vi, do que eu aprendi né, do corpo espiritual. É muita coisa, é muita coisa. Aqui no canal, para quem se interessar, tem muitos vídeos... O meu canal tem muitos vídeos sobre o.. É, né? Tem muitos vídeos meus de relatos do mundo espiritual, é, de idas, seja experiências é, no mundo espiritual, seja de experiências fora do corpo é, aqui nessa dimensão que eu chamo de zona etérica. Essa zona etérica é quando você sai logo do corpo, você está vendo as coisas do mundo físico na verdade você não está no mundo espiritual ainda por isso que eu chamo eu, eu batizei de zona etérica não é o plano físico que você está no outro corpo já que age em outra dimensão você não pode mais mexer nas coisas físicas de um modo geral em regra né alguns conseguem mexer mas só mais para frente para explicar como ectoplasma, efeitos físicos pode mas em regra não não mexe não mexe com o plano físico né e é, eu vou estar o tempo inteiro falando do mundo espiritual. Daqui para frente eu vou falar muito do mundo espiritual, de cada coisa do mundo espiritual, quando eu falar é, do corpo espiritual, como eu vou falar semana que vem, né, do desenvolvimento da projeção astral, que eu vou falar, e aí eu vou estar trazendo sempre é, muitos relatos que com cada relato que eu vou trazer dessas experiências fora do corpo, é, eu vou estar falando do mundo espiritual, né? As diversas nuances, os diversos detalhes do mundo espiritual, que são muitos detalhes, são muitas coisas do mundo espiritual né, que realmente não dá para esgotar o assunto, né? Num dia só, em uma hora, não dá. É, eu considero isso aqui hoje, a minha fala de hoje é apenas uma introdução, uma introdução a um estudo com a fala sobre o mundo espiritual. É apenas umas pinceladas, né? Tem muito mais informações para trazer sobre o mundo espiritual, sobre a vida do mundo espiritual, é, falar de pessoas que eu já encontrei, que eu encontro com um parente meu e o que eu fiz as atividades, as coisas que eu aprendo né, do, do, do mundo espiritual. Entendeu? Nosso horário é, já chegou ao fim, né? o tempo voa, a gente começa a, a falar, vai falando, vai falando, quando vem o tempo voou e acabou. Uma hora é muito, é muito pouco tempo. Eu, hoje, hoje, quando eu me chamo para fazer palestra, eu, eu fico até preocupado. é Quanto tempo? Se eu disser, ah, é meia hora, 40 minutos, eu fico preocupado. Eu não consigo, para falar tanta coisa em 40 minutos, porque tem muita informação para passar, para dar. Né? E aí, é, uma hora é pouco. Né? Uma vez eu fiz uma palestra lá no Wagner Bosch, no, no IPPB, Wagner Bosch, de São Paulo, e Wagner está acostumado a fazer palestra de três horas, né? e o povo dele lá está acostumado a ouvir ele três horas e adora então ele deixou livremente aí fui falando projeção astral coloquei 10 experiências que eu selecionei de projeção astral e fui narrando e falando blá, blá, blá. falei 2 horas e 50 minutos e se deixasse ainda falaria mais mas eu não quero cansar vocês não posso me demorar mais né? a semana que vem como eu disse, vamos falar sobre o corpo espiritual Falando do corpo espiritual, como eu disse, vamos estar falando de mundo espiritual. Vamos entrar mais em detalhes, porque o corpo espiritual ele é feito de uma matéria que tem a ver com o plano de lá, com o plano de cá, com todas as dimensões, é, é multidimensional, assim como o universo é multidimensional, o corpo espiritual também é multidimensional. Aí nós vamos entrar mais em detalhes nisso aí, e aí eu vou começar a trazer é, já experiências né, de projeção astral, para falar do corpo espiritual, é difícil falar do corpo espiritual sem falar mesmo de experiências. Eu não entrei ainda em relato de experiência aqui hoje, porque eu queria dar essas primeiras pinceladas né, a respeito do mundo espiritual, como a humanidade acredita na existência do mundo espiritual, acredita na imortalidade da alma, acredita na vida após a morte. Isso é uma crença antiga e normal e é majoritária. A maior parte da humanidade acredita que nós somos, ou temos lá, alma, as pessoas falam de forma diferente, não, eu tenho espírito, eu sou um espírito, acredita que a, a vida não acaba no túmulo, que a vida vai prosseguir, né? a vida que vem diante da reencarnação já é uma outra conversa, já é um outro assunto também que a gente vai tratar, mas lá na frente, são muitos assuntos, né? nessa seara do espiritualismo, são muitos assuntos, são muitas coisas, vê que aqui, aqui no canal tem mais de 80 vídeos, tem vários temas, e não esgota, não esgota, não esgota. E passar aqui um ano fazendo um programa desse, não vou esgotar o assunto, porque são muitas informações, é muita coisa que eu estudei, é muita coisa que eu vivenciei, então vou estar passando, e vocês também vão estar passando para mim. Quem já estiver mais interessado aí na projeção astral, começa a assistir aí os vídeos do, do canal, que traz muita informação, tem muitas experiências, certo? Agradeço aí a, a todos vi aí muito comentário, muita gente, muito legal, tá, então estão aqui me dando essa força, porque isso me estimula também, ver que tem gente interessada nisso, né, se não tivesse ninguém interessado eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, mas eu vejo que tem muita gente é, interessada, né, muitas pessoas participando aí é, ao vivo, assistindo, como nos outros dois programas, muita gente que assistiu depois, né? tem um que já tem mais de 700 visualizações, um da semana passada já passou de 600 visualizações. Significa que quem não pôde assistir ao vivo, como não está podendo assistir agora, pessoas que têm os seus impedimentos, vão assistir amanhã, depois de amanhã. Né? Quem quiser assistir de novo, o vídeo está aí disponível, você pode assistir quantas vezes quiser, pode assistir um pedaço no dia, um pedaço no outro. Então, obrigado a todos vocês. Desejo uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, nos veremos novamente a semana que vem, aqui no canal, no nosso programa Visão Espiritual. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. E uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tendo como nos outros dois programas, muita gente que assistiu depois, né? tem um que já tem mais de 700 visualizações, o um da semana passada já passou de 600 visualizações. Significa que quem não pôde assistir ao vivo, como não está podendo assistir agora, pessoas que têm os seus impedimentos, vão assistir amanhã, depois de amanhã. Né? Quem quiser assistir de novo, o vídeo está aí disponível, você pode assistir quantas vezes quiser, pode assistir um pedaço do dia, um pedaço do outro. Então, obrigado a todos vocês, Desejo uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e, se Deus quiser, nos veremos novamente na semana que vem, aqui no canal, no nosso programa Visão Espiritual, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado e uma boa noite a todos. Tchau, tchau.